0: Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge geht es tatsächlich um ein Klassentreffen. Wir haben uns nach fünf Jahren wiedergesehen. Der alte Oberstufenkurs samt Tutor. Ich war mit dabei. Und wir haben da über gewisse Themen geredet. Unter anderem halt auch, wie wir unsere Partner kennengelernt haben. Und da dachte ich mir so, Mensch, da ist mir an den Abend so einiges eingefallen, was Passiert ist und ein paar Sachen habe ich rausgeschrieben und wollte euch die nicht vorenthalten. Die schlimmsten Cringe-Dates aus meiner anfänglichen Datingzeit auf Naboo und Tinder. Ich freue mich auf euch und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen allesamt zu einer weiteren Folge von Tim's Storycast. Es ist wieder eine Woche später. So langsam komme ich in einen regelmäßigen Workflow. Das freut mich. Ein bisschen Struktur und Regelmäßigkeit im Themen soll ja bekanntlich nicht schaden. Wir haben es jetzt den... Oh Gott, wo sehe ich denn überhaupt das Datum jetzt? Das ist ja wieder... Jetzt hätte ich, wollte ich eigentlich auf meine Uhr gucken, aber die habe ich gar nicht an. Wir müssten jetzt gerade Samstag den, oh lass mich lügen, 28. haben oder so. Der Blödsinn, Sonntag. Sonntag haben wir heute schon. Ach, scheiße. Sonntag, den 28. November 2021. Das Jahr ist fast vorum. Und vorum, vorüber, herum, wie auch immer. Super Einstieg. Und wir haben es früher morgen, ich darf das. Früher morgen ist viertel vor zwölf. Ja, gestern hatte ich nach langer, 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 langer Zeit ein, Klassen, ein Klassentreffen, ein Wiedersehen und es ist absolut Wahnsinn, was aus manchen Personen geworden ist. Wir waren so grob eine Handvoll Leute, lass mich lügen, ich waren sieben oder so, dann war noch unser Tutor mit dabei, den hatte ich hier auch schon mal im Podcast erwähnt und an sich eine super coole Truppe. Und was aus den einzelnen Personen geworden ist, ist unglaublich. Also besonders da sind halt auch, da ist halt auch eine junge Dame zum Beispiel bei gewesen. Die war in der Schulzeit immer ja eher zurückhaltend, nur ganz so eher beobachtend und hat an sich so nicht viel gesagt und hat gestern fast mit am meisten geredet, sich mit in die Gespräche eingebracht und das war das war super. Das war klasse. Einfach zu sehen, wie die Menschen von früher, die, die jungen People langsam erwachsen werden und ihre Persönlichkeit weiterentwickeln. Und so klar, zwangsläufig entwickeln sie sich weiter. Eine Rückentwicklung der Persönlichkeit. Geht das überhaupt? Wäre das dann wirklich eine Rückentwicklung einer Persönlichkeit oder einfach nur eine andere Entwicklung? What the fuck? Ich gucke gerade ins, ins Bücherregal. Ich sitze zur Abwechslung mal nicht im Auto, sondern im Wohnzimmer und sehe gerade, meine Freundin hat im Regal ein Buch von Frank Thelen. Hä? Das ist doch gar nicht ihr Genre. Oh, ich glaube, das gehört zu mir. Das wollte ich noch lesen. Huch, okay. Huch, er ja, darunter ist Dale Carnegie. Ich glaube, glaub, das sind die beiden Bücher, die einzig beiden Bücher, die ich besitze und eins davon habe ich halt immer noch nicht gelesen. Ja, das gehört, glaube ich, eher zu mir. Huch, egal, weiter im Text. Also, die war, da war jetzt eine, die hat früher überhaupt nicht viel, also sie war, ich hatte sie auch, ich, nee, ich hatte sie nicht vergessen, das wäre gelogen, aber ich habe sie auch fast gar nicht erkannt. Also auch äußerlich extrem gemacht, ein komplett anderer Stil als zur Schulzeit selber und so viel bestimmender, hat mich fasziniert, fand ich klasse. Allgemein war das Klassentreffen gestern schon sehr cool. Ich meine, man muss ja überlegen, wir haben uns ja fünf Jahre nicht gesehen, über fünf Jahre. Das ist ja Abi-Jahrgang 2016 gewesen. Zugegeben, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer alles in unserem Jahrgang damals war oder besonders in unserem Kurs. Aber die, die da waren, da wusste ich die Namen tatsächlich noch. Mir ist allerdings auch aufgefallen, dass ich halt echt viel vergessen habe. Also Sachen, die die erzählt haben, wo ich mit bei, offensichtlich mit bei war, wo ich auch nachvollziehen kann, dass ich dabei war, aber die habe ich absolut gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Gar nicht. Und auch als sie mir das erzählt haben, ich konnte mich beim besten Willen an so viele Sachen überhaupt nicht erinnern. Komm Komplette Rino gelöscht. Alles. Wahnsinn. Also wir haben auch ein bisschen geraten, so wer war jetzt eigentlich in unserem Kurs, also ich war wohl alleine nicht so ganz davon betroffen, sondern halt mehrere. Aber so viele Situationen einfach, die wir erlebt haben, wo ich halt so überlegt habe: so mh, mh, war ich da jetzt wirklich mit dabei? War ich da krank, wie so oft? Aber in der Oberstufe hatte ich tatsächlich recht wenig Fehltage. Vor allen Dingen waren es ja Kursfahrten. Das hätte ich mir, glaube ich, gemerkt, wäre ich bei den Kursfahrten nicht dabei gewesen. Das war ja letztendlich immer das Highlight. Aber unterm Strich waren gestern nur Leute da, die ich auch mochte oder zumindest gegen die ich absolut gar nichts hatte. Das waren halt vernünftige Leute und niemanden, den ich bisher hier im Podcast erwähnt habe, wo ich sagen musste, so ein oh Mist, hoffentlich hat er das nicht gehört, wobei es mir am Ende auch egal wäre. Ne, waren aber an sich so alle mit dabei, wo man sich auch echt gut verstanden hatte. Und so von meinem Gefühl her war das gestern eine verdammt lockere Runde. Auch den ehemaligen Tutor einfach duzen zu können, das hatte er uns ja schon so angeboten, als wir dann Abi gemacht haben während der 12. Klasse. Na, bei mir waren es ja noch zwölf. Jetzt habe ich ja gehört, es ist wieder auf 13 Jahre hochgestuft worden. Das soll mal einer verstehen, Erst machen sie 13 Jahre weg, packen auf 12 und dann geht das irgendwie 4, 5 Jahre und dann sagen, oh nö, 13 war ja doch ganz gut. Naja, ja, sei es wie es sei. Ja, und ich habe mich in der Runde auch tatsächlich sehr wohl gefühlt. Also klar, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, weil im Kopf, im Kopf habe ich immer noch manifestiert, so ja, eher nicht so und mach mal halblang, aber... Ich weiß gar nicht, ob den anderen das bewusst war, also ob die das bewusst gemerkt haben oder ob ich einfach nur für mich selber mir dazu viele Gedanken drüber gemacht habe. Letztendlich war es aber ein super toller schöner Abend. Wir haben uns ausgetauscht, wie wir unsere jeweiligen jeweiligen Freunde oder Freundinnen kennengelernt haben, also unsere Lebenspartner, was wir aktuell machen und wie soll es anders sein? Ich war der einzige in dem Kreis, der nicht studiert und Entweder waren es Lehramtsstudenten oder es war, weiß ich nicht, die eine hat irgendwas bei Mercedes, aber keine Ahnung, also irgendwas, entweder Wirtschaft oder Lehramt. Ich glaube, das war gefühlt so die einzigen beiden Kreise, die die gemacht haben. Ja, fand ich interessant, wie viele tatsächlich Lehramt studieren. Ich habe ja auch so in meinem Bekannten- und Freundeskreis einige Lehramtsstudenten. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Hype ist oder ob ich einfach nur in so einer lehrer drin bin, obwohl ich ja absolut gar nichts mit Lehrern zu tun habe sonst und auch tatsächlich das Schulsystem ja absolut für ja, überholt halte. Naja, aber an sich war es echt ein wunderschöner Abend. Tatsächlich hatte mich gestern allerdings auch eine Nachricht, da war ich kurzzeitig den Trainer und zwar ein ehemaliger Lehrer, der, der war überhaupt gar nicht so alt, der war, lass ihn Mitte, Ende 30 gewesen sein. So ein cooler Typ und der, ja, ich nenne jetzt einfach mal beim Vornamen, der Manfred, die, die den Podcast hören, die auf meiner Schule waren, die wissen, wen ich meine. Und der ist offenbar, kurz nach unserem Abi, sehr schwer an Krebs erkrankt und auch unmittelbar danach verstorben. So mit der coolste Lehrer von der ganzen Schule. Ich bin gestern aus allen Wolken gefahren und musste das erstmal sacken lassen. Ich hatte so viele schöne Erinnerungen an ihn, und ja, der war, der war immer sehr entgegenkommend, hat mit allen Leuten damals schon High-Fives abgeklatscht und die Faust gegeben und war halt auch an sich immer voll cool und Unterricht hat bei ihm Spaß gemacht. Ja, und hat sich auch in Schülerprojekte mit eingebracht, war teilweise sogar ein Part von Schülerprojekten. Also wenn wenn wir sagten, hier, pass auf, wir brauchen mal einen Film, den wir drehen müssen, dann war er auch Schausteller und hat Personen gespielt, hat sich auch ein bisschen selber auf den Arm genommen. Ja, und tja, der ist wohl von quasi von heute auf morgen verstorben und... Tja, da sieht man wieder, wie schnell das alles vorbei sein kann. Ne? Ein Mitschüler von uns ist wohl auch an Krebs verstorben. Und ja, also den kannte ich ja auch ganz gut. Und das war auch jemand, also der war weit davon entfernt, irgendwie ein ungesundes Leben zu führen. Er war einer der breitesten damals bei uns in der Schule. Also er war ein richtiger Fitnesspumper, so breit wie hoch, breiter als der Türsteher. Und der ist wohl auch irgendwie an Krebs gestorben. Und da frage ich mich echt schon, Alter, was ist nur auf dieser Welt los? Also nicht, dass da irgendjemand jetzt was für könnte. Aber wie, so, dass man so jung einfach auch von heute auf morgen so, zack, jo, Krebs, jetzt ist es aus. Soweit ich das mitgehört hatte, hatte die damalige Freundin, die war, also ich war mit ihr damals mal sehr, sehr gut befreundet, war meine beste Freundin. Dann hatte man sich aus ein, auseinandergelebt, aber trotzdem hat man es ja irgendwie mitbekommen, was sie jetzt so macht. Die war mit dem auch zusammen während der Schulzeit und auch nach der Schulzeit noch. Die haben sich ja erst während der Oberstufe füreinander entdeckt. Und die hat, sie, hat ihn wohl noch im, im Krankenhausbett, so kurz vor St. Nimmerlein, dann wohl noch geheiratet. Ja, und jetzt ist sie halt offiziell Witwe, ne? Also es ist Wahnsinn, was da, was da alles passiert ist in diesen fucking fünf Jahren. Denkst du so, ist eigentlich gar nicht viel. Klar, dass sich Lehrer von alleine aussortieren, weil die irgendwo hinziehen oder Kinder kriegen oder gefeuert werden oder so. Das ist ja ganz gäbe, aber dass die einfach so von heute auf morgen schwupp weg, Krebstod. Alter Schwede. Generell haben wir auf der Schule, also ich weiß nicht, wie es auf anderen Schulen ist, aber. Ich habe schon echt viele Todesfälle auf dieser Schule mitbekommen. Damals, als ich noch deutlich jünger war, in den Abi-Jahrgängen, hat sich fast jedes Jahr irgendein Motorradfahrer totgefahren. Dann ist in, in, in einem Jahrgang, beziehungsweise hinterher ein Jahrgang, vorher zwei Jahrgänge unter mir, ist vor einigen Jahren, das gab auch, gab, kam auch im Fernsehen, da ist ein Mitschüler, nach einer Partynacht, dem wurde wohl schlecht, ist aus dem Auto ausgestiegen, sind auf der Autobahn rechts rangefahren, leider auf einer Brücke rechts rangefahren und er hat es irgendwie hingekriegt, über das Geländer zu fallen, während er sich übergibt. Und so ein Geländer von der Autobahn ist ja auch recht hoch. Naja, und dann ist er irgendwie mehrere 10 Meter, also irgendwie 38 Meter oder so, tief gefallen und halt auch verstorben. Also ich, ich würde mal behaupten, es... Dass meine alte Schule eine überdurchschnittlich hohe Sterberate hat. Was natürlich in keiner Art und Weise irgendwie lustig ist. Es ist nur merkwürdig und ich frage mich, warum. Naja, das waren gestern so die schlechtesten zwei Nachrichten, die ich gehört hatte. Ich muss aber zugeben, dass von meinem ehemaligen Lehrer, das hat mich deutlich, deutlich mehr mitgenommen. Er hatte sich auch sehr für mich eingesetzt und hatte sich um mich gesorgt und. Als ich mal meinen Fahrradunfall hatte, wo ich dann unterm Auto lag, hat, er war er auch er der Erste, der angerufen hat und gefragt hat, ob alles in Ordnung ist und ob ich den Unterricht noch besuchen könnte. Und also er war schon echt eine coole Socke. Tja, Ja, wollte ich einfach nur mal ansprechen. Also ich habe auch erfahren, dass es tatsächlich Personen gibt unter dem alten Jahrgang, die auch gesehen haben, dass ich einen Podcast aufnehme und auch mal reingeseppt haben. Ja, von meinem ehemaligen Tutor weiß ich das ja dass er das mal gemacht hat bei ein paar Folgen, weil ihn ja auch schon so ein bisschen interessiert hat, was so nach der Schulzeit aus mir wurde. Und ja, gestern wurde das Thema dann von einem ehemaligen Kameraden mit angesprochen. Ja, das ist schon, also klar, ich habe auch sofort rausgehört, dass er das nicht wirklich lange gemacht hat, weil sonst hätte er mich nicht gefragt, was ich beruflich mache. Aber ey, die Leute haben Besseres zu tun, als sich meine kompletten Podcast-Folgen anzuhören, wenn sie sich auch nicht wirklich für mich interessieren. So, Die haben ja genug anderen Scheiß zu tun. Da gibt es, glaube ich, größere Prioritäten, als den Podcast von Tim Sonne sich anzuhören. Ja, aber so sehe ich halt, dass doch das anscheinend irgendwie doch größere Wellen schlägt, als erst angenommen. Ich dachte halt immer so, gut, ich mache jetzt einen Podcast, da werde ich, wenn es hochkommt, maximal zehn Hörer haben. Und jetzt bin ich schon bei weit über 800 Aufrufe, also das ist schon der Wahnsinn, Was? Also keine Ahnung, wer hier alles meinen Podcast hört, aber es freut mich. Also insgesamt über 800 Aufrufe, nicht pro Folge. Das Höchste, was ich aktuell bei einer Folge habe, sind etwas über 100, was aber auch wieder gewaltig viel ist. Und dann pendeln die sich halt alle so bei um die 100 Aufrufe ein und das finde ich interessant. Ja, das finde ich tatsächlich interessant und bemerkenswert. Das äh, habe ich nicht erwartet. Das habe ich nicht kommen sehen. <lacht> Aber was sei es. Sei es drum, ne? Ist doch in Ordnung. Ja, und dann haben wir gestern uns auch ausgetauscht, so wie wir unsere Partner jeweils kennengelernt haben. Und ich durfte die Runde, das hat sich dann so herauskristallisiert, ich durfte die Runde dann einfach führen und moderieren. Wir kamen irgendwie auf das Thema, dass ich ja sehr gerne auf Bühnen moderiere. Und dann habe ich einfach erzählt, wie ich meine Freundin kennengelernt habe. Das ist ja nun mal durch auch eine Moderation passiert. Durch das Bullriding-Rodeo, was ich da gesteuert bedient habe. Als ich den Bullen bedient habe, das war gestern anscheinend so ein klassischer Aufhänger. Liebe Grüße gehen raus an Leon, <lacht> der Quatschkopf. Und ja, dann haben wir nach und nach erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, also unsere Lebenspartner jeweils und da waren auch sehr schöne Storys mit dabei. Sind wir natürlich auch bei dem Aufhänger LaVou oder Tinder hängen geblieben und da dachte ich mir so, Mensch, da kannst du doch eigentlich schon direkt eine Folge von machen. Und es ist halt wirklich weird, was da so teilweise abgeht, was da für Leute rumgeistern, wie die Treffen verlaufen. Also ich bin mir sicher, jeder von euch hat mal irgendwie so ein komplett grausames Date gehabt. Das muss sich ja jetzt nicht genau auf Tinder oder so beziehen. Nur ist es übers Internet halt so. Vielleicht kennt ihr es ja, da sind Leute, die laden Bilder hoch, die sind entweder zum Teil echt krass bearbeitet, oder die sind so aufgenommen, aus so einer Perspektive, dass man die absolute Edelschokoladenseite von denen gesehen hat. Während man weiß, okay, würde man jetzt einen halben Meter nach rechts gehen, würde man sehen, das ist eine komplette Gesichtsgrätsche, zumindest aus meiner Sicht. Es, 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 bevor es jetzt wieder heißt, nee, du bist so ein oberflächliches Spastenkind, nee, 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 es gibt immer, es gibt auch innere Schönheiten, bla, bla. ja darum geht es aber gar nicht, weil wenn man bewusst einen Kamerawinkel nimmt, aus dem man sehr, sehr vorteilhaft aussieht und der Rest von einem sieht aber nicht so aus, dann ist es in meiner Ansicht nach nicht ehrlich. Also würde man auch andere Bilder hochladen, wo man das sieht, okay, aber naja. Ich, naja, äh, sagen wir es mal so, die Lavu- und bei mir, die war doch schon recht, sagen wir präsent. <lacht> sagen wir präsent. Also sehr auffällig war halt, dass, also natürlich die Mädels, ich kann die Jungs, ich weiß nicht, ob die Jungs auch so einen Scheiß machen, wie Filter hochladen, da habe ich leider meine Sucheinstellung nicht für ausgelegt gehabt, aber die Mädels haben da immer irgendwelche Filter drin gehabt und wenn es irgendwie, das ist ein Klassiker, wenn es wirklich dicke, dicke Frauen waren, dann haben die immer nur im Halbporträt von sich Fotos gemacht, dass gerade so die Haare mit drauf waren und gerade so der Ausschnitt. Das war alles, was man von denen gesehen hat. Ne? Also, die, also das Gesicht hat man gesehen, den Hals und die Brust. Punkt. Und davon auch wieder sehr oft mit Filter und dann aus Positionen, wo du denkst, Boah Mensch, die sieht ja also eigentlich ganz, ganz hübsch aus, ne? Und wenn du dann auch nach weiteren Bildern fragst, dann gibt es entweder die Generation, die von ganz weit weg irgendwelche stark verschwommenen Bilder gesendet hat und gesagt hat, ja, guck mal, das bin ich, hab keine anderen. haha ha. Und ich denke mir so, jetzt steh doch auf, du hast doch locker noch einen Spiegel bei dir. Und wenn ich, mache halt ein Selfie so, was ist denn mit dir los? Eine Frau ohne Spiegel es doch gar nicht. Und dann gibt es halt die Generation, die aber dann auch wirklich ehrlich waren und weitere Bilder geschickt haben auf Nachfrage. Aber seltenst wirklich komplett. Und es war nicht selten so, dass ich damals mich mit Mädels gut verstanden habe. Und dann habe ich die gedatet und dachte, oh Mensch, das wird's jetzt. Und dann waren die einfach so scheißenfett. Also jeder, also jeder darf ja die Figur haben, die er will. Aber dann soll das doch, ich meine, wenn man sich einfach von einer Online-Plattform vorstellt, dann... Soll man doch bitte mit offenen Karten spielen. So, weil, so, ist ja, also, kann, wäre ja jetzt anders gelaufen, würde ich auf besonders dicke Frauen stehen. Dann hätte ich jetzt auch gesagt, oh Mensch, super, das ist jetzt aber klasse, das war ja jetzt, war jetzt ein Geschenk. Aber war ja halt nicht so. Und ich finde, es erspart einem doch total die Mühe. Ich meine, deswegen macht man doch Online-Dating. So, um von vornherein die Fronten zu klären und um einfacher entscheiden zu können, gut, passt oder passt nicht. Charakter kann man natürlich nur durch. Treffen, Kennenlernen, Schreiben herausfinden, aber so das Äußere und das ist ja so irgendwie das Einzige, was man bei einer Dating-App so mitkriegt, weil reinschreiben kann ja erstmal viel, jeder, aber so, so diese einzige fucking Aufgabe, die diese Dating-App hat, ist doch ein Bild von sich hochzuladen, wo man sich halt möglichst mit zeigen kann, damit man weiß, okay, zumindest das Äußerliche, das stimmt, erste Hürde genommen, check. Im besten Fall, ach Mensch, die Biografie, die spricht mich an. Das, das Kurze über mich, ja, das holt mich auch ab. Zweiter Haken, check. so Und dann geht es doch irgendwann Richtung Gemeinsamkeiten, Charakter, gemeinsame Urlaubsziele, Familie gründen. Also sowas. Ethische Einstell ethnische Einstellungen, religiöse Einstellungen. Also in allen möglichen Bereichen. Und dann kriegen die es nicht hin vernünftiges Foto hochzuladen, dass du dich erst mit denen treffen musst. Und je nachdem, wie hart du das gesuchtet hast, hat man ja irgendwann so ganz automatisch, Stück für Stück den Suchradius höher gesetzt. Und dann bist du teilweise eine halbe Stunde gefahren, um dann festzustellen, ja, hätte ich mir jetzt auch lieber einen Film angucken können. Ja, schwieriges Thema. <lacht> Und Tatsächlich war eines meiner, aller, eines meiner aller, 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 aller schlimmsten Lavou-Erfahrungen. Tinder hatte ich ja eine lange Zeit gar nicht erst. Das war, das war, das war anders wild. Und zwar, das war meine allererste Lavou-Bekanntschaft. Und da wusste ich halt noch nicht, wie der Hase läuft und habe halt auch nicht drüber nachgedacht. Und da habe ich mit einer geschrieben. Da habe ich in, ich glaube, da habe ich in Hohenrode gewohnt. Ja, genau, das war, da habe ich in Hohenrode gewohnt. Das war nämlich, LaVoux das erste Mal geholt hatte ich nach meiner ersten richtigen Beziehung. Ja, die ging ja neuneinhalb Monate oder so, also ne, für 17 Jahre oder so, wie alt ich war. Schon relativ in Ordnung für die erste Freundin, ja, bis sie mich dann halt betrogen hatte, aber es ist ja ein anderes Thema. Und naja, dann habe ich mit der so geschrieben und das auch über einige Tage hinweg, haben auch telefoniert, von der Stimme her auch super, ne? so von der Stimme her in Ordnung, von der vom Auftreten her, so übers Telefon zumindest super, das war aber auch so Kategorie, sehr verschwommenes Bild bekommen, <lacht> aber ist ja nicht schlimm. Und dann dachte ich mir so, gut, hier, pass auf, Wochenende, hätte ich Zeit, lass mal rüber. Und dann hat sie gesagt, ja, habe ich geklärt, kannst du zu mir kommen, und dann bin ich nach Hannover-Linden gefahren mit dem Zug, und bin, habe mich für eine Übernachtung eingeplant. War aber von Freitag auf Samstag, dass man ja im Notfall hätte verlängern können. So ist es ja nicht. Und vorher hatten wir, hatte ich ihr erzählt, so, ja, ich ein bisschen Musik und, und ja, also das war damals ja meine, meine Disc Jockey Zeit, wo ich ganz viel Techno aufgelegt habe, aber auch Hardstyle gerade für mich entdeckt habe. Und naja, dann bin ich halt dann nach Hannover gefahren und dann sagte sie mir noch, ja, komm, ich komme dir entgegen. Und sie war halt auch so Typ Mensch, ich hatte halt Bilder von ihr, nur Kopf bis Ausschnitt. Das war's. Und dieses leicht verschwommene Bild von weiter weg, gut, da habe ich gesehen, alles klar, ist ein bisschen moppiger, aber lernst du lernst sie erst mal kennen, ne? Wird ja, kann ja trotzdem netter Mensch sein. Und dann schreibt sie mir, ja, ich komme dir jetzt gerade entgegen, ich bin die mit den pinken Turnschuhen. Und dann dachte ich mir schon so, mh, naja, okay, pinke Turnschuhe, mh, okay, jetzt guckst, du, guckst du mal, was kommt. Und dann kommt mir da jemand entgegen und ich denke so, ne. nee, 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 nee. nee. Das, das kann jetzt nicht sein. da Das ist äh, so krass, dass genau an diesem Tag noch jemand mit so krassen neon pinken Turnschuhen hier rumläuft. Aber das kann sie ja gar nicht sein, das muss ja jemand anders sein. Und je näher sie kommt, desto mehr fängt sie an zu strahlen und ich denke mir so, nein, bitte nicht. Und dann war das jemand, also, komplett fettleibig, übergewichtig, dann wirklich kein schöner Mensch, wirklich, also in meiner, nach meiner Auffassung, kein schöner Mensch. Und dann dachte ich schon, alles klar. Gott sei Dank hast du dich nur für eine Nacht eingetragen, weil ich bin dann auch nicht so assi und sage, jöt, dann äh, ich habe was auf dem Herd anbrennen lassen, ich muss nochmal zurück, sondern ich ziehe das dann ja auch durch. Und damit begann dieser ganze Tag. Und naja, dann sind wir halt zu ihr gegangen nach Hause, ihre Mutter war da logischerweise auch, weil sie war ja irgendwie 16 oder so und ich war irgendwie 17, glaube ich. Und dann habe ich festgestellt, na, ist ja schon mal eine relativ interessante Wohngegend, es war ziemlich heruntergekommen. So, und die ganze Bude stank nach Zigarettenqualm. Sie und ihre Mutter, stärkste Raucherinnen. Und dann komme ich in das Zimmer rein und ich dachte, ich werde nicht mehr. Also, die Tapete kannte ich. Die Tapete war so das Einzige, was auf ihren Bildern, wo sie drauf war, übereingestimmt hat. Sie sah anders aus. Ein Filter und Powercam macht es möglich. Genau, das war Powercam. Da war Powercam noch so. In... Nee, ich habe keinen Filter benutzt, das ist Powercam. Ja, doch, boah, Alter, du hast es verstanden, was Filter heißt oder was. Naja, dann, dann, dann fühlten die sich auch immer voll im Recht. <lacht> naja, also die Wand sah halt original so aus wie auf den Bildern und Punkt. So, das war's. Also die Wand habe ich wiedererkannt. Und an der Wand, neben dem Bett, über dem Nachttisch, hingen mehrere Bilder von mir, also sechs, sieben Stück. Also von mir. Von mir. So die, die ich ihr halt über einen Chat zukommen lassen habe. Und ich dachte, ne. Nicht im Leben. Und da waren teilweise auch Bilder dabei, die habe ich nicht geschickt. Die hat sie dann von Facebook genommen und ausgedruckt über so einen Fotofix-Automaten, wie er halt im DM steht oder so. Oh, nee also das war das war cringe. Das war schon ein bisschen, das war schon ein bisschen too much. Und der größte Knaller war ja, und dann hatte sie da Musik laufen über ihre PC-Boxen. Und dann dachte ich mir so, oh Mensch, das Lied kenne ich, das habe ich auch mal verwendet. Und dann das nächste Lied, das Lied habe ich auch verwendet in dieser Reihenfolge, das ist ja ein Ding. Und dann habe ich mal auf den Übergang geachtet und so, ey fuck, das, 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 ist, doch, das ist doch ein Hardstyle-Mix, den ich aufgenommen habe vor mehreren Wochen. Und dann gucke ich auf ihren Laptop und dann hatte, ich habe ihr nie von meinem YouTube also ich hatte damals halt zum Hochladen einen YouTube-Kanal. ich habe ihr nie von meinem YouTube-Kanal erzählt, nie. Und da steht auch nicht Tim Gersonde in diesem YouTube-Kanal. Sie konnte es einfach per se nicht wissen. Ich habe mich nirgendwo verlinkt, es stand nicht in Facebook, gar nichts. Und sie hat diesen YouTube-Kanal aufgehabt, von mir, mit meinem Mix, mit den Liedern, die ich verwendet habe. Und... Hat das so ganz beiläufig einfach, ja, ich hab den halt gefunden und fand ihn ganz gut. Wieso kennst du den? Ah, witzig, witzig, als ob sie zufällig einen, einen Hardstyle-Mix mit wenigen hundert Aufrufen in ganz YouTube Deutschland gefunden hat. Oder auf ganz YouTube ist ja sogar, ist ja nicht nur Deutschland gefiltert. Also das war schon, das waren mehrere kranke Sachen in einem. So der nächste Cringe-Faktor war, naja, sie hatte halt nur ein sehr, 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 sehr kleines Bett. So irgendwie 70 Zentimeter. Problem war, die Frau selber war ja schon 60 Zentimeter. Es wurde also, wohl oder übel, eine sehr, sehr kuschelige Nacht. Naja, und ja, die Mutter war nett, keine Frage, aber die dachte ja auch, die Tochter schleppt hier gerade die große Liebe an, aber du, das hätte ich auch gedacht, wenn mein Zimmer schon, also wenn das Zimmer meiner Tochter mit verschiedensten Bildern von ihrem Typen tapeziert worden ist, dann gehe ich auch nicht davon aus, oh ja, wir kennen uns irgendwie fünf Tage oder so, naja, dann wurde es irgendwann dunkler und dann dachte ich mir so, naja, komm, also jetzt ist das Licht aus, jetzt ist es ja nicht so hässlich, man kann ja zumindest irgendwie rumknutschen oder so, dann, ja. Scheiß drauf. Und das war so widerlich. Es war, als ob ich mit einem Aschenbecher rumgeleckt habe. Das war ja, also das war ja, das war so hart unter meiner Würde. Das war wirklich widerlich. Aber ich war ja selber schuld. Ich hab's ja mit mir machen lassen. Also, war halt nicht gerade cool. Und, und das war das war so der, das andere Level von, von ekelhaft. Das Küssen von der war so widerlich. Das war Waschmaschine, Schleudergang, Zungenkuss. Das war so Ekelhaft, das war so widerlich, da, da kam mir fast alles hoch und ich habe keine Ahnung, so wie ich das den, den Abend durchgehalten habe und dann sagte mir sie noch so Sachen wie, oh, würde ich jetzt die Pille nehmen, da würde ich dich jetzt reiten. Ich denke mir so, nein, bitte nicht, zum Glück hast du die nicht und auch gab auch zum Glück keine, keine Verhütter, die es da irgendwo rumliegen, also das war echt, das war ein echt schlimmer Tag. Naja, und dann ist ja, am nächsten Tag dann aufgewacht und dann war ich dann doch sehr dabei zu gehen. Ich habe meines Wissens nach, habe ich sogar aufs Frühstück verzichtet und bin sehr früh weg. Und ich habe sie dann auch nie wieder gesehen. Gott sei Dank. Also ja, wir haben, ich glaube, ganz, ganz kurz noch geschrieben. Ich weiß aber nicht mehr, was ich ihr geschrieben habe. Es war, glaube ich, nicht nett. Aber das war so... Oh ich da heute noch dran denke, also keine Ahnung, was damals mit mir los war. so, Das war echt, also, naja, Sachen, die man bereut. Uiuiui. <lacht> ja, ui, ui, ui. dann hatte ich eine in ähm, Bad Nendorf mal kennengelernt. Also beziehungsweise nicht, also ja, sie kam aus Bad Nendorf und ich wurde da halt schon in Bückeburg. Und auch über, über, was war denn das? Ich glaube Tinder. Tinder. und das war auch so eine, die hatte halt Bilder von sich drin, war an sich relativ schlank, also ja doch, war sehr, sehr, war sehr schlank, war blond, ich stehe ja eher so auf, eigentlich stehe ich ja eher auf blond, so also, also generell betrachtet habe ich eher was für Blonde übrig, aber gut, am Ende ist mir die Haarfarbe natürlich egal, aber naja, ist halt so. Und dann hatte sie auch ein Bild von sich drin, einmal vom Spiegel, so aber komplett, da wusste ich so, Jud die ist schlank, das kann schon mal nicht passieren. Dann ich, hatte sie ein, ein lächelndes Bild von oben rechts in dieser Selfie-Pose gehabt. Da dachte ich, okay, schönes Lächeln, ne? alles super. Und naja, dann wollte sie aber partout nicht über WhatsApp irgendwelche Nachrichten schreiben oder so. Also ich bin ja immer so ein Freund, wenn ich jemanden kennenlerne, dann würde ich auch recht, recht schnell auf WhatsApp oder Instagram mit dieser Person sprechen. Also so Audios, ne, dass ich höre, wie sprechen die, wie spricht die Person, hat die einen Slang drauf, wo ich mich für schämen würde, wenn die jetzt an den Esstisch meiner Eltern sich sitzt oder kann ich getrost sagen, guck mal, Mensch, Muttern Vatern hier, also Muttern, also Vater nicht, der war ja da, aber egal. So, also, hey, das ist hm. meine Freundin. Jawohl. Ja, dass sie sich denken, oh Mensch, krass, intellektuell, das ne, supi. Und dann haben wir einen Treffpunkt ausgemacht in Bad Nennendorf. Naja, und dann habe ich sie abgeholt und sehe schon, die ist ja schon wieder dick. Wie hat die das denn gemacht? Und, naja, dann haben wir uns halt begrüßt, also kurz am Abend, so, hey, ho, und ich sehe direkt eine mega Pferdefresse, alter Schwede. Und ich habe ich hab mir im Nachhinein nochmal die Bilder angeguckt. Ja, ich musste feststellen, genau aus dem Winkel, wo sie das Foto gemacht hat, sieht man ihren Überbiss nicht. Aber der Rest, boah, fuck, alter, hätte ich das vorher gewusst. Das Problem war aber... Naja, das also letztendlich war das Problem ich, weil ich hatte wieder keine Eier, nachdem ich sie umarmt hatte und nachdem ich wusste so, alles klar, da kannst du einen Haken machen. Das hat sich jetzt hier erledigt. habe ich trotzdem gesagt, na Mensch, komm, lass doch mal kurz hier ein Ründchen drehen, ein bisschen was erzählen über sich. Ne, Wollt ja nett sein. Und dann war das genau so eine assi wie ich es gehofft habe, nicht zu erleben. Das war so, nein, ja, und ich, ja, und da äh, und mh, so, oh nein. Und das ging die ganze Fahrt so. Und dann habe ich, ja, sind wir kurz halt über die Autobahn gefahren, weil Bad Nende auf Bückeburg und wieder zurück. Ja, musste halt Autobahn fahren. Und dann hat die sich jedes Mal beschwert, wenn ich irgendwie sie angeguckt habe oder so. Und, ja, guck auf die Straße, ey, guck auf die Straße. Nein, nicht, dass wir Unfall bauen und so. Und, boah, also, das war wirklich. Auch wieder eine der schlimmsten Treffs, wo tatsächlich nichts passiert ist. Weil, naja, halt aussortiert. Ich habe zwar mit ihr ein paar Minuten verbracht, aber es wurde am Ende auch so unangenehm schrecklich. Sie hat irgendwie in jeder Aussage versucht, irgendeinen Streitpunkt zu finden oder eine Diskussion zu eröffnen. Also das waren die schlimmsten zwei Stunden, naja, war es jetzt ein Date, die man nicht irgendwie hatte. Also in der Kürze der Zeit war das tatsächlich mit das... Schlimmste überhaupt. Wahnsinn. Also, ja, das, 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 blieb halt, das blieb halt in Erinnerung. Ja, es würde jetzt den Rahmen springen, <lacht> noch ein paar mehr Stories zu erzählen. Ich glaube, das reicht tatsächlich auch. Also, ich bin der Überzeugung, dass sehr viele von euch auch sehr seltsame Erfahrungen gemacht haben mit. Ja, vielleicht nicht nur Online-Date. Ihr könnt es mir ja mal reinschreiben. Ich werde unten noch eine Antwort, Frage-Antwort in, in Spotify verfassen. Ne, scrollt einfach mal runter, wenn ihr das gerade hört. Und dann könnt ihr mir ja antworten, was euer größtes Cringe-Erlebnis war von so Dating-Sachen. Ihr müsst auch keine Namen nennen, logischerweise. Aber es würde mich jetzt mal interessieren, weil ich kann ja nicht der Einzige sein, der <lacht> gefühlt so die andere Ende der Nahrungskette entdeckt hat und naja voll auf die Fresse gekriegt hat damit. Tja, das wieder zum Storycast. Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, angeteasert, dass ich mit etwas anderem kommen werde. Neuer no, wie erwartet, konnte ich es nicht durchhalten. Das Klassentreffen hat mich gestern auf so viele neue Ideen gebracht. Das wollte ich jetzt erstmal anreißen. Beziehungsweise der Übergang von Klassentreffen zu Tinder, der war ja dann auch schon da. Deswegen haben wir das einfach mal kurz mit reingeholt. YouTube, dann würde ich sagen, hören wir uns vermutlich... Nächstes Wochenende, ich versuche das jetzt immer so Samstag, Sonntag aufzunehmen und es zu halten, also Samstag oder Sonntags kann man jetzt hoffentlich sagen, gibt es immer eine neue Folge, ich habe ja genug Stuff hier aufgeschrieben, das ist immer noch über eine DIN A4 Seite, was ich an möglichen Themen habe, je nachdem wie viele Themen ich in einer Folge verarbeite, kann das natürlich schneller oder weniger schnell vorbei sein. Tja, dann würde ich sagen, genießt euer Wochenende oder euren Wochenanfang, je nachdem wann ihr das hört oder den Rest eures Wochenanfangs oder jetzt ist schon Mitte der Woche, ihr habt es bald geschafft oder was man auch immer sagt. Danke fürs Einschalten und feu